0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś Światowy Dzień Chorego. Papież zachęca z tej okazji do większej troski o osobistą relację z cierpiącymi. Pandemia dotkliwie dotknęła katolickie szkolnictwo. W
0: Stanach Zjednoczonych odnotowano najwyższy od pół wieku spadek zapisów na nowy rok szkolny.
1: Jutro, 90. rocznica założenia Radia Watykańskiego, swoje życzenia nadesłał nam najstarszy słuchacz, siostra Andrę Randon, która dziś obchodzi swoje 117 urodziny. 11 lutego wideo Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Dziś Światowy Dzień Chorego. Papieskie przesłanie z tej okazji zostało ogłoszone już przed miesiącem. Franciszek proponuje w nim terapię polegającą na zatrzymaniu się w słuchaniu oraz nawiązaniu bezpośredniej i osobowej relacji z drugim. Zauważa brat Carlo Mangione, kamilianin, dyrektor szpitala
1: w Kazorii koło Neapolu. Podkreśla, że Franciszek przestrzega również przed ryzykiem popadnięcia w hipokryzję. Można ją przezwyciężyć stając obok cierpiącego brata lub siostry. To zatrzymanie się jest ważne, ponieważ zbyt często jesteśmy zajęci robieniem czegoś w zabieganiu. Nie bierzemy pod uwagę emocji, a przede wszystkim nie uwzględniamy tego, co chory do nas mówi – Prawdziwa miłość nie tylko odpowiada na oczekiwania chorego, ale również na niewyrażone potrzeby z jego strony, uważa Kamilianin. Włoski szpitalnik zwraca uwagę, że ma to ogromne znaczenie w przypadku chorych na
0: COVID-19, ponieważ pandemia powoduje dodatkowe podwójne cierpienie chorego dotkniętego samotnością z dala od rodziny oraz jego bliskich,
1: którzy nie mogą mu towarzyszyć. To rodzi potrzebę wzbudzenia niejako dodatkowej miłości, bliskości ze strony personelu medycznego oraz wolontariuszy, ale w obecnym czasie nie tylko pacjenci dotknięci koronawirusem przeżywają silne i traumatyczne doświadczenie. Dotyka ono także tych, którzy cierpiąc na inne choroby, zostają często pominięci w opiece zdrowotnej, nie wspominając już o biednych, mówi brat Carlo Mangione.
2: A my pan...
3: Czasami wydaje się, że miłość ma jedynie wymiar społeczny, że chodzi o filantropię i pomoc drugiemu. Papież Franciszek przypomina nam, że naszym pierwszym zadaniem Jako ochrzczonych jest to związane z uświęceniem, podejmowanie wysiłku, aby być jak Jezus, który dał nam przykład bliskości w stosunku do biednych i chorych. Kiedy szukamy konkretnych inspiracji na drogę uświęcenia i stawania się lepszymi, Papież Franciszek wskazuje nam przykład wielu świętych oraz służby, jaką realizował Jezus, opartej na międzyosobowej relacji z chorymi. To służba, która pomaga nam na drodze doskonalenia siebie. Święty Kamil mówił, że chciałby mieć sto ramion, aby złagodzić cierpienia wielu chorych. Dzisiaj te 100 ramion to ramiona personelu medycznego.
0: Sanktuarium w Lourdes we Francji obchodzi rocznicę pierwszego objawienia się Maryi Bernardecie Subiru, które miało miejsce w grocie Massabiel 11 lutego 1858 roku. To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia jest dziś obchodzony Światowy Dzień Chorego.
4: Początek objawień miał miejsce 162 lata temu. Młoda Bernadetta zbierając drewno na opał weszła do groty, gdzie usłyszała dźwięk, który brzmiał jak podmuch wiatru. Wyznała, że czuła panią ubraną na biało, miała na sobie suknię, welon, niebieski pas i żółtą różę na każdej stopie. 11 i 12 lutego odbywają się Dni Lurd, które gromadzą w sanktuarium pielgrzymów z całego świata obchodzących Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992 roku w hołdzie Matce Bożej z Lurd. Ten rok jest szczególny dla posługujących w sanktuarium, którzy pracowali przez całą zimę aby ułatwić przybycie pielgrzymów w czasie pandemii. Większość jednak przyjechała bez chorych. Wirus pogrążył działalność gospodarczą Lourdes. Wiele hoteli wciąż nie zostało otwartych, większość sklepów pozostaje zamknięta. Miasto liczy 13 tysięcy mieszkańców, z czego 4 tysiące jest bezrobotnych.
1: Ponad rok po tym, jak pandemia dotknęła Koreę Południową, miejscowy kościół rozważa nowe pomysły duszpasterskie, których zadaniem będzie efektywniejsza ewangelizacja, bliższy kontakt z ludźmi i troska o ich życie duchowe w szczególnych warunkach, jakimi są przedłużające się obostrzenia sanitarne. Życie religijne przenosi się z budynków kościołów do mieszkań. Aby
0: poradzić sobie ze zmianami, kościół musi przejść długi proces odnowy. Poszukać nowych sposobów na prowadzenie działalności duszpasterskiej uważa ksiądz Chung hiwan
1: dyrektor Instytutu Kultury i Teologii Katolickiej w Seulu. Zaraz po wybuchu pandemii koreański kościół spontanicznie zaangażował się w pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. Wierni przygotowywali paczki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby, organizowali zrzutki pieniężne dla osób najuboższych, Powstały liczne przyparafialne kuchnie, które dostarczały posiłki bezpośrednio do drzwi ubogich osób zakażonych koronawirusem. To stworzyło bliskość z wieloma ludźmi, którzy do tej pory trzymali się z dala od kościoła. Warto podążać tą drogą dalej, powiedział ksiądz Hiwan. Jego zdaniem spontaniczność była dobra na początku kryzysu, teraz czas na plan i działanie zorganizowane.
0: Wkład szkół katolickich w edukacji Amerykanów jest nieoceniony, czytamy w rezolucji opublikowanej przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Jednak przyszłość szkolnictwa katolickiego za oceanem nie rysuje się wyłącznie w jasnych barwach. Według najnowszych danych zapisy do szkół prowadzonych przez Kościół odnotowują najwyższy spadek od prawie pół wieku.
4: Kościół prowadzi w Stanach Zjednoczonych prawie 6 tysięcy szkół, do których uczęszcza półtora miliona uczniów. Według najnowszego raportu Narodowego Katolickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego liczba uczniów w szkołach katolickich spadła o ponad 110 tysięcy w bieżącym roku szkolnym, a ponad 200 szkół zostało zamkniętych po zakończeniu poprzedniego roku nauczania. Za część tego wyniku odpowiedzialny jest spadek przyjęć do przedszkoli. Podobne spadki odnotowują także placówki prywatne i publiczne. Liczba nowych podopiecznych spadła w nich łącznie o jedną czwartą. Według ekspertów jest to spowodowane nie tyle mniejszą dzietnością, ale pandemią, która zatrzymała rodziców w domach, dzięki czemu mogli zająć się osobiście dziećmi. Raport stwierdza, że zamykanie szkół katolickich nie nieproporcjonalnie dotknęło uczniów pochodzących z rodzin o niższych dochodach mieszkających w miastach. Według raportu stwarza to ogromne zagrożenie dla całych społeczności, bo jest równoznaczne z pozbawieniem możliwości rozwoju wielu rodzin.
1: Francuscy biskupi chcą definitywnie rozliczyć się z problemem nadużyć seksualnych w kościele. W tej sprawie zwołali nadzwyczajne posiedzenie episkopatu. Celem trzydniowych obrad będzie ustalenie faktycznej odpowiedzialności za nadużycia. Czy ogranicza się ona jedynie do samego sprawcy i tych, którzy tuszowali jego zbrodnie, czy też istniały inne czynniki, które sprawiły, że w kościele przez kilkadziesiąt lat możliwe były takie zachowania. Biskupi podejdą do tego problemu z różnych punktów widzenia filozoficznego,
0: teologicznego i duchowego. Zapoznają się również ze świadectwem ofiar i wysłuchają opinii ekspertów. Obrady będą się jednak odbywać za zamkniętymi drzwiami, aby mogło dojść do konfrontacji, bo opinie biskupów nie są zgodne.
1: Episkopat Francji angażuje się w walkę z nadużyciami od samego początku procesu oczyszczenia, zainicjowanego w kościele przez św. Jana Pawła II. Od półtora roku w ramach episkopatu istnieją cztery grupy robocze, które zajmują się różnymi problemami związanymi z nadużyciami. Zadośćuczynienie ofiarom, towarzyszenie sprawcom, zapobieganie i obowiązek pamięci. Od ponad dwóch lat trwa też dochodzenie niezależnej komisji
0: powołanej przez episkopat i zgromadzenia zakonne we Francji. Jej członkowie zebrali już dane na temat nadużyć w kościele od 1950 roku. Teraz
1: przygotowują końcowy raport, który ma zostać ogłoszony na jesień. Od 2014 roku trwa furia państwa islamskiego niszcząca wszystko co nie muzułmańskie na terenach biblijnych. Księga z Karakosz z przełomu XIV i XV wieku uniknęła płomieni dzięki lokalnym zakonnikom. Trafiła do rąk włoskich konserwatorów, którzy wczoraj przedstawili zachowane dzieło papieżowi.
2: Księga została odnaleziona niedaleko starożytnego miasta Niniwy, Werbilu w styczniu 2017 roku przez dziennikarzy Laure Aprati i Markobowa, kiedy Mosul był jeszcze w rękach islamistów. Księga Sidra znajdowała się w bardzo opłakanym stanie. Została zbadana i odrestaurowana przez ośrodki uniwersyteckie w Wenecji przy Biblioteki Watykańskiej. Po pokazaniu Sidry papieżowi Franciszkowi, konserwatorzy zamierzają zwrócić starożytną księgę w wspólnocie chrześcijańskiej w Karakosz. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi, że możemy symbolicznie oddać ją w ręce jego świątobliwości, aby mogła powrócić do domu, do swego kościoła w tej umęczonej ziemi jako znak pokoju i braterstwa, powiedziała Iwana Borsotto, stojąca na czele konserwatorów zajmujących się renowacją manuskryptu. Zmieniają się technologie i pojawiają nowe formy
1: przekazu, jednak niezmienne pozostaje wyzwanie rozpowszechniania głosu papieża po najdalsze zakątki świata. W przededniu 90. rocznicy powstania Radia Watykańskiego wskazuje na to Pietro Kokko, który odpowiada za archiwum cyfrowe papieskiej rozgłośni. Jest to jedyne miejsce na świecie, w którym zebrane są wypowiedzi wszystkich papieży, poczynając od pomysłodawcy Radia Piusa XI, a na Franciszku kończąc. Niesamowitą przygodą było widzieć, jak technika niesie głos i bliskość papieży
0: w świat i pomaga w dialogu z lokalnymi kościołami, stając się narzędziem w służbie misji apostolskiej. Mówi Pietro Cocco
1: Technika musi być w służbie papieskiego przekazu. Centralność magisterium zawsze była wiadomością przewodnią, nawet jeśli papieskie nauczanie rozwija się w ciągłym dialogu z rzeczywistością Kościoła Powszechnego i lokalnych kościołów w świecie, a także ze wspólnotą obywatelską i społeczeństwem. Nasz wysiłek zawsze polegał właśnie na podtrzymywaniu tego dialogu. Jednocześnie nie możemy zaprzeczyć, że eksplozja mediów społecznościowych W naturalny sposób wymusiła potrzebę przemodelowania treści, tak aby dzięki odpowiedniemu językowi mogły się znaleźć na różnych platformach. Alberto Gasbari w Radiu Watykańskim
0: przepracował 46 lat. Podkreśla, że wielką siłą radia
1: jest profesjonalizm i wielokulturowość jego pracowników. Musieliśmy wypracować pierwszy model podróżującego radia wraz z papieżem. Wyzwaniem była nie tylko intensywność pielgrzymek Jana Pawła II, ale i to, że zainicjował podniebne konferencje prasowe, wspomina Gazbari.
2: Dziś wydaje się to banałem, ale 40 lat temu opracowanie systemu nagłaśniającego w samolocie było wielką innowacją. Na początku konwersacji Jana Pawła II z dziennikarzami odbywały się sporadycznie i prowadzono je jakby półgłosem. Szum silników zagłuszał słowa papieża, trudno było cokolwiek zrozumieć. Wynalazek prowadzony przez Radio Watykańskie wciąż jest stosowany w samolotach na całym świecie.
0: Na początku Radio Watykańskie było głównie jednokierunkowym kanałem informacyjnym, który rozprzestrzeniał papieskie przesłanie na pięciu kontynentach. Zmienił to Paweł VI, zachęcając do informowania również o tym, co dzieje
1: się w kościołach na całym świecie. Rozszerzenie przekazu wiązało się również z powstaniem kolejnych redakcji językowych. Polski głos był jednym z pierwszych, które pojawiły się w papieskiej rozgłośni. Po raz pierwszy zabrzmiał już w 1931 roku, czyli miesiąc po inauguracji. Radia jednak regularne programy w języku polskim są nadawane od 24 listopada 1938 roku. Obecnie głos papieża emitowany jest w 41 językach. Wielką siłą Radia Watykańskiego wciąż
0: pozostają programy nadawane na falach krótkich docierają w te regiony, gdzie Kościół jest prześladowany, bądź gdzie chrześcijanie nie mają dostępu do internetu.
1: Z okazji jubileuszu do Watykanu płyną życzenia od słuchaczy z całego świata. Złożyła je m.in. najstarsza zakonnica na świecie, a jednocześnie najbardziej sędziwa europejka, siostra André Randon, która dziś kończy 117 lat. Radio
0: Watykan, joyeux anniversaire, 90 ans, mais jeune pour moi, Radio Watykańskie. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 90 lat, ależ wy jesteście młodzi. Módlcie się za mnie, a ja będę modlić się za was, powiedziała siostra Randon. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.